Hallo und herzlich willkommen bei der zehnten Episode von Film in die Alps. Ich bin Martine de Bias und ich sitze gerade im wunderbaren Büro des Bolzano Filmfestival Bozen. Und neben mir sitzen die Helene Christianell, die Leiterin des Bolzano Filmfestival Bozen, und die Journalistin Angelika König, die beim Filmfestival die Kommunikation und für Webs zuständig ist. Herzlich willkommen, Helene. Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung. Und herzlich willkommen, Angelika. Danke sehr. Heute geht es natürlich ums Bolzano Filmfestival Bozen, das heuer endlich wieder regulär stattfindet, und zwar vom 5. bis zum 10. April 2022. Es laufen 16 Wettbewerbsfilme in der 35. Ausgabe des Bolzano Filmfestival Bozen, aber die Preise sind bei Weitem nicht alles, was dieses Festival zu bieten hat. Es gibt viele Reihen zum Beispiel, wie die Bergschau und auch Focus Europe und die äh, Nouvelle Vague. Äh, aber die, auf die kommen wir dann nochmal im, ganz im Konkreten. Zuerst äh, möchte ich von äh, Helene Christianel wissen. Helene, du bist nicht nur die Leiterin des Bolzano Filmfestival Bozen, sondern du bist auch die Vorsitzende des Filmtreff Kalter. Aber du kommst ja aus den harten Wissenschaften. Ja? Du hast Mathematik studiert und warst dann im Bildungsbereich tätig. Wie kommst du denn eigentlich zum Kino? Ja, wie komme ich zum Kino? Kino war für mich eigentlich immer schon wichtig. Also ich bin schon als kleines Mädchen sehr, sehr gerne ins Kino gegangen. Kaltern hatte immer ein, ein Kino, also das privat betrieben wurde. Und meine Mutter hat mich eigentlich schon mit fünf, sechs Jahren also ins Kino mitgenommen. Und für mich war das eine Welt, die, in die man eintauchen konnte, die immer was Faszinierendes hatte. Wir haben uns auch später noch in Filme hineingeschlichen, in die wir gar nicht hineingehen durften. Das waren dann so mit 14, 15. Und es war für mich immer eigentlich klar, dass, dass das Kino eine, eine Welt ist, die mich fasziniert hat. Dann hat es sich natürlich ergeben, dass ich später dann auch mich entschieden habe, was anderes zu studieren. Also Film wäre für mich nie in Frage gekommen. Es war für mich immer das Kino, was mich interessiert hat. Ja. Und ja, und dann hat es sich ergeben. Also das hat dann angefangen mit dem Filmtreff in Kaltern, den wir, nachdem er 1992 das Kino geschlossen wurde, nachdem wir beschlossen haben, dass das nicht geht, wir möchten das weiterführen. Und so bin ich eigentlich dann auch ins Organisatorische hineingerutscht. Also ich habe dann gemerkt, dass mir das Spaß macht. Ich habe dann das Fach gewechselt und habe mich auf das Organisieren von Kulturveranstaltungen, im Speziellen auf Kino, verlegt. Und so bin ich dann auch beim Filmfestival Bozen gelandet. Wo du ja seit 2001 dabei bist und seit 2015 die Leiterin. Ja, das ist eine lange Zeit, das stimmt. <lacht> Wunderbar. Dann würde ich gleich die Angelika das Gleiche fragen. Du bist Journalistin, du hast Romanistik und Geschichte studiert anfangs, aber dann hast du dich ganz, ganz gezielt im Journalistischen ausgebildet. Und wie kommst denn du zum Filmfestival und wie... Ja, wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Mhm. Eigentlich bin ich eine Spätzünderin, was das Kino anbelangt. Ich bin in Meran aufgewachsen, habe schon meine ersten Kinoerfahrungen dort auch gehabt. Aber das Kino und die große Leinwand habe ich erst in Graz entdeckt, meiner, meinem Studienort, wo das schon eine Explosion war und ich das Kino auch nicht mehr nur als Film anschauen erlebt habe, sondern als wirklich kollektives Erlebnis. Ich habe da auch wirklich die großen Kinomeister entdeckt und 
einige wirklich ganz tolle Erinnerungen an Peter Greenaway, die, die wirklichen äh, Bildexplosionen im Film oder, oder äh, Filme wie La Belle Noiseuse von Jacques Rivette, ein Vier-Stunden-Film. Also wirklich, wirklich Kino mehr als nur Film. Und da, das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Als ich dann wieder nach Südtirol zurückgekommen bin, habe ich beim Radio angefangen und bald mit Stefan Windecker, meinem Redaktionskollegen, auch eine Kinosendung gestaltet. Und, und ja, das war dann Teil meines journalistischen Lebens auch. Ja, weil Kino ist ja ein Erlebnis, wie du gesagt hast. Und, und diese Erlebnisse, die du in Graz gemacht hast, die hat natürlich jemand organisiert. Also es braucht immer wieder jemanden, der oder die sich halt einfach ähm, hinsetzt und sagt, so, dieses Erlebnis Kino will ich bieten und ich mache mir Gedanken darüber, wie ich Kino an die Menschen bringe. Ja? Und jetzt ist es ja auch noch wichtiger als vorher, weil Kino ja ein bisschen sich auf Laptops verlegt hat, sagen wir so. Aber ähm, diese Passion für das kollektive Ereignis, glaube ich, ist das, was das Kino noch weiter leben lassen wird, meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich gerne äh, die Helene nochmal bitten. Du bist ja äh, als Leiterin des Filmfestivals, ziehst du an den Fäden von einem ganzen Team, das praktisch diese Kinoerlebnisse schafft. Wie, wie gestaltet sich das eigentlich? Wie plant man ein Festival? Das ist jetzt eine große Frage natürlich, aber... Ja, wie plant man ein Festival? Also das nach außen zu vermitteln, ist nicht immer ganz einfach. Denn es ist auch so, dass viele nehmen natürlich nur diese fünf, sechs Tage wahr, wo wir auch wirklich an die Öffentlichkeit treten. Aber dass wir da ein, fast ein Jahr dafür auch arbeiten müssen, das ähm, ist nicht so ganz offensichtlich. Wie fängt man an? Also man fängt natürlich immer damit an, dass man einmal auf die Suche geht nach, nach Filmen, die man sowohl auf Filmfestivals sieht, denn es ist für uns zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass wir Filmfestivals andere besuchen. Wir haben viele Partner auch von kleinen Filmfestivals, aber natürlich sind auch die großen Filmfestivals wichtig. Und zwar einmal, um Filme zu sehen, aber andererseits auch, um Kontakte zu knüpfen. Denn es ist ja nicht, nur, nicht so, dass man sagen kann, also der Film gefällt mir, den zeigen wir. Denn da fängt es ja erst an. Also der Film gefällt mir und der würde in unser Programm passen, ist nur der erste Schritt. Denn dann heißt es Kontakt aufnehmen mit entweder der Produktionsfirma, dem Verleih, dem Weltvertrieb. Hängt ganz davon ab, wer gerade der rechte Inhaber für, dieses, für diesen Film ist. Und so beginnt man natürlich schon im Herbst also mal so zuvor zu sortieren. Wichtig ist auch, dass wir sehr viele Partner schon im Herbst kontaktieren. Wir haben ja, also das Filmfestival Bozen hat sehr, sehr viele Partnerschaften, die es betreut und die auch für uns sehr wichtig sind. Sie schaffen sehr viel Arbeit, das muss man auch sagen, aber sie sind auch sehr, sehr wichtig, denn Partnerschaften verankern das Filmfestival auch hier vor Ort, denn die Partner sind vielfach hier, wir können austauschen, wir können uns gegenseitig unterstützen und ich glaube, solche Synergien sind im gesamten Kulturbetrieb einfach ganz wichtig. Ja, das schafft Kultur natürlich und Wissen und Kontakte mit Menschen und das zeigt sich dann eben auch im Programm, weil ähm, ich finde, das Programm ist ja nicht nur 
natürlich nicht nur die Filme, die gezeigt werden, die für die Preise laufen, sondern ihr habt auch eine riesige Reihe an Events, die ihr halt macht und zum Beispiel spezielle Filmreihen und so. Ich, jetzt frage ich euch beide, wie sind denn die eigentlich geboren? Ihr habt ja ähm, ganz viele, ich schaue jetzt auf den Zettel, weil ich kann mir die gar nicht merken vor lauter vielen. Also strukturiert ist ja in Wettbewerbsfilme einerseits, dann die Werkschau die dieses Jahr von ähm, Gertit Rassel, dann gibt es die Filmreihen, dann gibt es die Nouvelle Vague Online Talks zum Beispiel. Und ihr habt wirklich ganz viele Reihen auch. Focus Europe ist heuer Kosovo. Wie entsteht denn sowas? Ja, das hat sich natürlich im Laufe der Jahre erst entwickelt. Also das Filmfestival Bozen ist gestartet eigentlich als kleines Festival. Wir sind, ich möchte jetzt schon sagen, wir sind immer noch ein kleines Festival. Für unsere also Kapazitäten, die wir in Bozen haben, also sind wir könnten wir wahrscheinlich nicht viel größer werden einmal, aber grundsätzlich ein kleines Festival. Und es, hat sich halt, es sind halt dann Interessen dazugekommen. Also es ist für uns, also da, wo, wir, wo ich wirklich auch sagen muss, dass unser Team ist immer wieder offen für neue Ideen, die uns herangetragen wurden. Also es ist schon wichtig, dass wir unsere Ideen auch umsetzen. Also wir können nicht nur eine Plattform sein, die von anderen gestaltet werden. Also wir bieten einfach das, die, die Plattform und die anderen machen das. Das nicht. Es muss schon unsere Handschrift dabei sein. Also es muss wichtig sein, dass man sieht, was wir ausgewählt haben also für das Festival. Aber natürlich sind Partnerschaften also für mit Ideen willkommen und wir versuchen sie in unser Programm zu integrieren. Ja. Focus Europe ist 2016 dazugekommen. Wir hatten ab 2014 das Gefühl, das Filmfestival braucht ein paar neue Ideen. Muss, also es, wir müssen ein bisschen daran schrauben. Also wir wollten nie das Filmfestival jetzt grundsätzlich verändern, aber wir wollten die Ausrichtung auch ein bisschen neu einrichten, sagen wir so. Wir hatten Focus Europe dann dazu genommen, angefangen haben wir damals mit Slowenien. Dann haben wir die, also eine Partnerschaft sind wir mit der Euregio eingegangen für unsere, damals haben wir sie Schülerinnenjury genannt, ab heuer heißt sie Young Jury. Dann haben wir unsere Schiene für die Local Artists ausgebaut. Also es ist ganz, das für uns ist das zum Beispiel etwas ganz Wichtiges. Wir möchten immer auch eine Möglichkeit bieten, kleineren Filmemachern als aus Südtirol, heuer auch aus Tirol und dem Trentino, ihre Filme bei unserem Festival zu zeigen. Ja, dann hat natürlich mit dem Entstehen der, der Filmförderung in Südtirol hat sich dann noch einmal ein Feld aufgetan. Es sind ja viele Filme hier gedreht worden. Sie wurden hier mitfinanziert. Es ist, die Branche hat sich entwickelt. Und das war auch natürlich der Grund dafür, dass wir versuchen, auch, die, dass die Rahmenveranstaltungen sich ein bisschen geändert haben. Es gibt auch Branchenveranstaltungen jetzt. In diesem Jahr haben wir eine Veranstaltung, die von IDM betreut wird, wo es um Kurzfilme geht, ja, damit, man, damit diese Schiene auch einmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. Und so entsteht es halt. Es ist nicht aus einem Guss entstanden. Also wir haben uns nicht hingesetzt und haben gesagt, so, und jetzt muss alles anders werden und alles neu und wir machen jetzt das, sondern es hat sich so entwickelt. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also immer dann, wenn eine Veranstaltung oder so ein Filmfestival wie unseres stehen bleibt, dann verliert es auch etwas, denn das wird ja auch für die Macher langweilig. Also wir haben ja auch 
unser Interesse, dass wir ein bisschen gefordert werden. Im Moment muss ich sagen, wenn wir ein bisschen zu viel gefordert <lacht> fast, aber das, einiges haben wir uns selbst also zu verdanken, denn wir sind halt neugierig und wir möchten halt also auch noch einiges von außen mit hineinnehmen. Ja. Und das Waghaus hat natürlich jetzt noch einmal um einiges also an Möglichkeiten eröffnet. Und wenn man die Möglichkeiten hat und man sieht sie, dann möchte man sie natürlich auch nutzen. Voll, vollkommen. Ähm, bevor wir ähm, zu eben den Waag-Talks kommen, interessiert mich auch ein Format, das ich total spannend finde, und zwar die Kleinsprachen-Doc. Erstens mal, weil es Dokumentarfilme sind, die natürlich mir ganz äh, also am meisten am Herzen liegen. Und dann, weil es auch ein totales äh, Interesse für Südtirol als Minderheitenland ist. Darf ich dich fragen, Angelika, wie es dazu gekommen ist und wie dieses Format befüllt mhm. wird? Die Kleinsprachen-Doc, Piccoli Lingue Doc, das ist eigentlich die jüngste Kooperation mit der Universität Bozen, den Linguistik-Master-Lehrgang in Brixen. Und das ist eine Reihe, die auch anders funktioniert, anders wie die anderen Reihen, wo eigentlich die Kuratoren wir sind und die Filme an Land ziehen. Bei dieser Kooperation ist es so, dass die Daniele Jetri und, ähm, und seine Kolleginnen an uns herangetreten sind mit der Frage, ob eine solche Reihe möglich wäre, die auch von ihnen kuratiert wird. Und, und das läuft jetzt seit zwei Jahren, also heuer das erste Mal tatsächlich in Präsenz. Die Professoren der Uni Bozen wählen die Filme aus, sie machen die Ausschreibung und in Absprache mit uns werden ähm, vier, fünf Filme ausgewählt. Und so ist es auch heuer. Das sind Filme, die einen ganz, ähm, die also Kleinsprachen heißen, weil es Sprachen sind, die nicht klein sind, sondern nur von einer geringen Anzahl von Sprechern gesprochen wird. Das passt natürlich zu Südtirol und es passt ganz besonders zum Filmfestival als Reihe. Und wir finden das eine unglaubliche Bereicherung, solche Filme, die alle auch einen sehr ethnografischen Blick auf die Situation der Minderheiten werfen, ähm, am Festival eben laufen. Mhm. Weil da geht es immer um eine Sprache, die am Aussterben ist oder eine kleine Sprache, ne? ganz einfach. Genau, also nicht unbedingt, aber es geht sehr viel um diese Non-Kin-State-Minderheiten, Minderheiten, die keinen Mutterstaat haben. Heuer sind es die Mapuche aus Chile, aus Guinea haben wir die ähm, Bubi, die Minderheit der Bubi, wir haben Rom. Rom aus Italien, wir haben eine Pfeifsprache auf, aus La Gomera und Natürlich auch ein lokales Projekt, und zwar in Fahnes, da gibt es, das ist eine, eine der Alben Auftrieb und Abtrieb in Gardatal, also die ladinische Sprache wird da gehört. Genau, und mit dem wird ja wirklich auch Südtirol nochmal verbunden mit Europa, genau wie, wie mit dem Focus Europe. Also ich finde das ähm, sehr wichtig für eine Stadt wie Bozen, die manchmal, also die selbst, ja genau, das, die eigene Nabelschau sehr gern betreibt oder so wird es vielleicht gesehen, aber das stimmt ja auch nicht wirklich, weil ganz viele Menschen wie ihr zum Beispiel mit dem Festival ja das genau aufbrecht oder wir brechen das ja auch alle auf, äh, auch zum Beispiel mit unserem Podcast natürlich versuchen wir ähm, genau. ähm, rauszugehen. Ja. Das ist schon auch eine Entwicklung, die das Festival genommen hat. Geboren mit Martin Kaufmann, der damals bemüht war, deutschsprachige Filme nach Südtirol zu bringen. 
Und jetzt in der 35. Ausgabe ist es eine Drehscheibe geworden, wo sich der Norden mit dem Süden trifft und heuer auch der Osten hier zu Gast ist. Also es, es, ist, es hat sich sehr viel da entwickelt. Und es ist ein Treffpunkt geworden zwischen Filmemachtern aus dem deutschen Sprachraum und dem italienischen Sprachraum. Ja, den ja. unsere Gäste auch sehr, sehr schätzen. Ja, ja, absolut, absolut. Wie du, wie du gerade gesagt hast, ist das Festival eine Drehscheibe geworden. Und eine der Reihen, die mich besonders interessieren, ist die Nouvelle Vague, sind die Nouvelle Vague Online Talks. Zum Beispiel, was mich voll interessiert, ist dieser, dieser Talk über Selbstbild, Fremdbild und Weltbild, wo die Haley Louise Jones da ist, die die Hauptstellerin ist in Ivy wie Ivy wo es auch unter anderem um Rassismus geht und Mikroaggressionen. Worum geht es in der Reihe selber und wie befüllt ihr diese, diese Reihe? Mhm. Zum Festival dazu muss gesagt werden, dass nach jedem Film immer ein Filmgespräch stattfindet. Wir versuchen so viel wie möglich Gäste, die Filmemacher, aber auch aus, generell aus dem ganzen Filmcrew-Team nach Bozen zu holen. Das findet am Festival statt. Diese Nouvelle Vague Talks sind eigentlich noch ein Plus. Also es ist nicht mehr nur das reine Filmgespräch, sondern wir versuchen eine, eine Ebene darüber zu finden. Meta-Ebene vielleicht. Meta <lacht> Ganz genau. Und ähm, das Gespräch, das du jetzt eben angesprochen hast, das ist eine Zusammenarbeit mit dem Netzwerk gegen Gewalt. Das ist auch schon eine Kooperation seit einigen Jahren die immer einen Film oder denen mit Absprache wir einen Film auswählen, der thematisch besonders interessant ist und beleuchtet werden kann. Und in dem Fall ist es tatsächlich eine, ein Gespräch über, über den Alltagsrassismus, wenn man das jetzt nur in einem Wort nennen mag, der mit Experten aus dem Netzwerk oder aus dem Forum Prävention und der Filmcrew. Und diese Gespräche finden auch etwas abseits statt. Die finden im Waghaus statt, unserem zweiten Fest, unserer zweiten Festival-Location, sei es im Café als auch im Keller, und bieten einfach noch einen, einen, Zusatz, einen, einen Zusatz zum normalen Filmgeschehen im Kino. Ja, und der Keller ist nicht nur ein Keller, sondern das ist auch ein Vorführraum. Und äh, ich finde, das ist ein richtig äh, schöner Raum auch. Also äh, ich würde alle einladen, äh, dahin zu gehen, nicht nur, also natürlich wegen den Talks, aber auch wegen der Location. Ja, wir gehen das Wagnis ein, einen Film auch im Keller zu zeigen. Also wir haben da eine besondere Veranstaltung jetzt äh, eingeplant. Und zwar, wir haben ja heuer auch einen Ehrengast in Bozen. Ehrengast ist Stefan Rusowitzki, Oscar-Preisträger und natürlich auf allen also großen Filmfestivals auch vertreten und natürlich auch ähm, in allen Genres zu Hause. Und das ist für mich eigentlich etwas ganz, ganz Spannendes. Denn er hat ja vom Kinderfilm bis zum Thriller und bis zum Horror eigentlich alles gemacht, aber natürlich auch wunderbare Filme wie eben die Fälscher, mit dem er 2008 den Auslandsoskar bekommen hat. Und genau diesen Film zeigen wir im Keller des Waghauses, also mit begrenzter Teilnehmerzahl, das geht nicht anders, denn es ist ja nicht groß dort. Und wir haben auch noch im Anschluss ein Gespräch mit ihm eingeplant, also er ist ja hier und das wird ein, sicher ein spannendes Gespräch, denn er hat ja eben, wie gesagt, also ist in so vielen Genres zu Hause. Und ähm, 
Das ist, es ist nur eine der Veranstaltungen, die wir im Keller haben. Also es gibt noch einen Talk über investigativen Journalismus, was wir im Moment auch als sehr, sehr wichtig finden. Es ist ein Thema, was ist die Wahrheit und kann man, wie kann man Wahrheiten überprüfen oder sind das welche Faktencheck, nennen wir es einmal einfach so. Und wir haben einen Film auch dazu hinter den Schlagzeilen und von dem ausgehend äh, möchten wir das Thema ein bisschen beleuchten mit lokalen also Vertretern der Medien. Und so hat sich das halt entwickelt. Also es sind eben einige äh, interessante Themen dazugekommen und die wollten wir halt einfach auch noch etwas außerhalb des Kinosaales vertiefen. Absolut. Ähm, nicht nur... Gespräche gibt es außerhalb des Filmclubs Bozen, also der Location Kino. Ihr habt ja was mitgenommen von der Pandemiezeit. Und zwar gibt es ja auch Online-Events und Filme, oder? Ja, also wir haben einerseits, also wenn ich noch einmal zurückkomme, also, also nicht nur Filmclub, dann haben wir einerseits auch noch Filmstätten, die wir während des Festivals außerhalb des Kinos Capitol Filmclub betreiben. Und zwar, wir zeigen Filme im Rheinerum, wir zeigen Filme im Centro Trevi, also im Trevilab. Wir haben auch noch Außenstellen außerhalb von Bozen. Wir haben Meran, Brixen, Kalter noch dabei mit einzelnen Vorführungen. Und dann haben wir unsere Erkenntnisse und das, was wir letztes Jahr gelernt haben mit unserer Online-Ausgabe, wollten wir einfach nicht so den Bach hinunterlaufen lassen und sagen, das war und jetzt ist es vorbei. Und zwar ab Sonntag, also ab dem letzten Festivaltag, starten zehn Filme auf einer Online-Plattform, die man noch zusätzlich sehen kann. Das heißt, dass, wenn jemand etwas verpasst hat in den sechs Tagen Festival in Bozen oder auch außerhalb, kann er oder sie das auch noch in der Woche drauf nachschauen. Super, ich finde, das, ich finde das immer sehr spannend, vor allem für Menschen, die vielleicht weit weg sind und doch im Ver verbunden sind mit dem Festival und was mitnehmen wollen. Also das finde ich, warum alles wegwerfen, was uns die Pandemie geschenkt hat. Okay, aber es geht auch um natürlich die Preise. Und es werden 16 Filme ausgesucht, 8 für Spielfilm, 8 für Dokumentarfilm. Wie wird denn das eigentlich ausgesucht? Wie funktioniert denn das in so einem Festival? Kommen da Filme, da schaut ihr zwei sie an, allein im Kämmerchen? Oder, oder wie funktioniert das für jemanden, der das noch nie gehört hat? Ja, das ist natürlich ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Also wie schon vorhin angekündigt, also beginnt das eigentlich schon im Sommer. Man macht sich da ein bisschen, man interessiert sich einfach für das, was neu ist, ja. Und nachdem wir einen Länderschwerpunkt haben in den Wettbewerben, das heißt, wir haben Filme aus Italien, Österreich, Deutschland und Schweiz, fokussieren wir uns natürlich auf Neuerscheinungen aus diesen Ländern einmal vorerst. Und äh, da hat man die Gelegenheit, auf Festivals was zu sehen. Also ich, weiß, das ist, ich war dann letztes Jahr im Filmfest München, ich bin dann noch einmal im August, war ich in Lesinia, dann in Venedig, dann waren... Also gibt es einzelne... So ein schlimmes Leben. Fürchterlich. Ähm, und in dieser Zeit, es ist aber nicht immer nur, also wenn man sich vier bis fünf Filme am Tag anschaut, dann kann das auch ganz schön anstrengend werden. Und dann starten wir im Herbst unsere Einreichungen. Wir haben dann, also Filmemacher haben die Möglichkeit, auch aktiv uns Filme zu schicken und zu sagen, wir würden euch das anbieten, möchtet ihr diesen Film zeigen? 
Und dann fangen wir natürlich im November meistens mit den Sichtungen an. Also, das heißt, wir bilden da einzelne Gruppen fürs Vorsichten. Wir ähm, überlegen uns dann gemeinsam, passt das ins, ins, es geht, passt das ins Programm, hängt von den Formaten ab. Also, wir tun es immer schwer, mittellange Filme irgendwie unterzubringen. Das ist ein Format, das ganz schwierig ist, also äh, einzubauen. Und dann natürlich thematisch, es muss ein bisschen ausgewogen sein, also, sollte nicht, also wir sollten jetzt nicht zehn Filme aus Deutschland haben und nur zwei aus der Schweiz oder so. Wir möchten das ein bisschen ausgeglichen haben, also zwischen Italienisch, Deutsch, Schweizerisch und Österreichisch. Und so entsteht das im Laufe der Zeit. Also wir geben uns dann immer einen, einen Zeitpunkt, wo das abgeschlossen sein muss und das ist für uns gegen Ende Jänner. Also gegen Ende Jänner muss das Programm stehen, denn sonst schafft man es nicht mehr, das alles auf Schiene zu bringen. Mhm. Und natürlich kriegen wir auch viele Tipps von außen oder zum Beispiel die Reihe im heurigen Jahr, also Focus Europe, also Kosovo Albanien. Da haben wir zusammengearbeitet mit dem Filminstitut also auch und mit der Uni also in Pristina und das, da gibt es dann einfach, das wäre ein interessanter Film für, und so entstehen die Sachen. Ja, also, und das ist, ich glaube, diese Mischung ist schon wichtig. Einerseits, dass wir zeigen, also, was wir wirklich ausgewählt haben und dann auch diese Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, mit anderen Filmemachern. Mhm. Okay, und allerletzte Frage. Was braucht es, um bei so einem Filmfestival zu arbeiten, sagen wir so? Für die ähm, jungen oder auch weniger jungen Menschen, die sich interessieren für das Bolsano Filmfestival Bozen und was dazulernen wollen und die praktisch Kulturarbeit kennenlernen wollen, da gibt es ja auch bei euch die Möglichkeit äh, zu sagen, hey, ich bin hier, darf ich mitmachen und so. Aber was braucht es denn eigentlich, um bei so einem Festival mitzuarbeiten? Mit Weil es geht ja nicht nur um die Filme und die Themen und es geht nicht nur um, um intellektuelle Arbeit, sondern es geht ja auch ein bisschen darum, um die ganzen Leute glücklich zu machen, nicht das Team selber und die Leute von außen und die Leute von hier und so weiter und die ganzen Kooperationspartnerschaften zu pflegen. Was braucht es denn da, um wirklich gut bei so einem Festival arbeiten zu können? Es braucht natürlich auch so platt es jetzt klingt, aber die, die totale Herzleidenschaft, ohne die geht es überhaupt nicht. Und da ist vielleicht auch eine wichtige Figur oder für mich wichtige Figur des Festivals Martin Kaufmann, der das Festival auf die Beine gebracht hat, immer noch als Programmdirektor eben auch fix am Festival arbeitet, der diese Leidenschaft auch wirklich inkarniert für mich präsentiert, Tag und Nacht dabei ist und Filme sucht. Also das braucht sicher. Wir alle oder die meisten von uns arbeiten als Freischaffende und können da auch einfach die Zeit frei einteilen. Ich finde das, also für mich ist das, würde, wäre es schwierig, wenn ich jetzt einen, eine Festanstellung hätte, dann zusätzlich für das Festival zu arbeiten. Für mich wäre das schwierig. Denn das sind Zeiten, wo wir ganz viel arbeiten und Zeiten, wo es weniger, also die letzten drei Monate sind sicher da, ist es ein, ein, genau, ein Arbeiten manchmal dann auch nonstop und je näher es zum Festival kommt, desto intensiver wird es. Voraussetzung, glaube ich, für das Team ist auch 
ein Team, ein Team, das gut zusammenarbeitet. Und ich finde, das sind wir auch heuer wieder, auch wenn es nicht immer leicht ist, aber es klappt. Für mich ist das schon auch essentiell. Ja, und was braucht es noch? Also es braucht Ausdauer auch, also vielfach. Ja? Denn manche Sachen lassen sich jetzt nicht so schnell. Also das heißt eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn man Ideen hat, wenn man möchte das umsetzen, dann braucht es natürlich auch die Konsequenz. Ja? Und ganz, ganz wichtig ist, dass man auch im Staat, also das ist, es ist wichtig, dass man, es gibt sehr viele, also sehr viele Arbeit auch mit dem, dass wir, wir müssen das Budget aufstellen. Und das ist jedes Jahr eine Herausforderung, die ich, die, die, der wir uns stellen müssen. Und es ist nicht einfach, also unser Budget ist verhältnismäßig klein und trotzdem ist es also nicht wenig. Und wir haben, wir müssen natürlich uns um Sponsoren bemühen. Wir müssen Ansuchen schreiben, wir müssen Abrechnungen machen. Also es ist nicht so, dass, es, dass das irgendjemand sonst dann einfach erledigen würde. Also ein Allround-Paket. Man muss alles Mögliche können und eine große Passion fürs Kino haben. Ja, also das Wichtigste ist, und das hat Angelika schon gesagt, also man muss Leidenschaft dafür mitbringen. Und man muss die auch vermitteln können, denn auch im Zusammenhang mit den Partnerschaften, die wir eingegangen sind, wenn wir unsere Leidenschaft nicht da auch hineinlegen in das, was wir mit denen gemeinsam machen wollen, dann wird es auch nicht funktionieren. Also nicht von unserer Seite und auch nicht von ihrer Seite. Und dasselbe ist, wenn man mit Sponsoren redet, wenn man mit, mit Förderern redet, da muss man auch diese Leidenschaft vermitteln. Denn wichtig ist, dass man dahinter steht. Also das, was man macht, also wir sind überzeugt, dass wir das Bestmögliche machen und es wird uns vielleicht nicht immer alles gelingen. Also das heuer sind wir ja eigentlich sehr gespannt, wie es wird. Denn nach zwei Jahren, dass wir ausgesetzt haben, ist es doch eine Zeit lang her, dass wir diese Präsenzveranstaltung gemacht haben. Wenn wir jetzt so beim, beim bei den letzten Vorbereitungsarbeiten sind und wir merken, ach, das haben wir 2019 das letzte Mal so richtig geplant, dann erscheint uns das in einer anderen Welt fast. Und wir freuen uns sehr darauf, auf diese Präsenzveranstaltung, also das muss ich schon sagen. Jeder von uns ist eigentlich ganz glücklich, dass wir wieder die Filme im Kino schauen können, gemeinsam mit dem Publikum, dass wir Gäste haben werden. Wir werden auch einige Gäste haben. Ich denke, es wird sehr spannend. Also wieder zurück zu dem, was Angelika gesagt hat, Kino als Erlebnis, als kollektives Erlebnis. Ja, also mir bleibt eigentlich nichts übrig, als euch zu danken. Danke, Helene, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Ja, es hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Ich meine, man, äh, man erzählt ja gerne über das, was man gerne tut. Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem herzlichen Dank. Und äh, danke auch an Angelika, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, hinter die Kulissen schauen zu lassen. Danke, Martine. <lacht> oh, vielen Dank. Ja, super. Also alle Informationen natürlich zum Bolzano Filmfestival Bozen findet ihr unter www.filmfestival.bz.it. Die Links zu dieser Sendung findet ihr wie immer unter filmindiealps.com und dort findet ihr auch den Kinokalender mit allen Events rund ums Kino in Südtirol und diesmal auch des Bolzano Filmfestivals Bozen. Sergio Koka hat unser Logo und CI designt, die Lydia Gasparini schneidet diese Sendung, der Alexander Demetz ist der Architekt unserer Webseite www.filmindiealps.com und äh, dort findet ihr auch die Reviews von Lisa Maria Kerschbaumer, die mit mir die Autorin des Projektes Film in die Alps ist. 
Ich bin Martine de Biasi, danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.